0: Meru. David. Ich habe mir für heute überlegt, dass ich gerne mit der dramatischen Lesung eines Memes einsteigen würde. Bist du bereit dafür? <lacht>
1: ich bin sehr gespannt, was das bedeutet.
0: Okay, pass auf. Ich, ich lese vor. Es ja, ist ein Meme, ja. was äh, immer mal wieder so bei in sozialen Medien zirkuliert. Uh -huh. Stop doing RPG elements. Items were not supposed to be given numbers. Years of games, yet no real world use found for plus 8% poison resistance. Wanted to do more damage? We had a tool for that, it was called Leveling Up. Yes, please give me plus 4 armor piercing and plus 2% stamina regeneration. Statements dreamed up by the utterly deranged. Look at what designers have been demanding your respect for all this time, with all the computer software we built for them. Hello, I would like plus 5% damage to undead. They have played us.
1: For Absolute Fools. Das ist auf jeden Fall eines der längsten Memes, <lacht> was ich jemals vorgelesen bekommen das ist, habe. Das ist
0: irgend so ein wo das, das hieß ursprünglich, glaube ich, war Stop Doing Math. Und da hat jemand einfach sich über die Absurdität von Mathematik ein bisschen lustig gemacht. Und ich habe das aber in letzter Zeit immer mal wieder gesehen. Und ich finde, es passt sehr gut, weil es wird, wurde dann parodiert und quasi auf Rollenspielelemente in Spielen. Gedreht. Ja, ja, ja. Ich finde, das passt ganz gut zu unserer Folge heute, denn es geht um Rollenspiele.
1: Ja, ein, und ein es beliebtes geht ja auch, Genre, muss man einfach mal sagen. Ein beliebtes Genre, genau. Aber auch ein vielseitiges.
0: Auch ein vielseitiges. Und es geht ja auch so ein bisschen, glaube ich, oder aus meiner Sicht zumindest, mhm. um Rollenspielmüdigkeit oder zumindest in einer gewissen Hinsicht. Und das, das ist genau die Hinsicht, die ich gerade genannt habe. Mhm. Ähm. Weil, und das ist ja kein Geheimnis, dieses ähm, rollenspielhafte Aufpropfen von allen möglichen Prozentwerten und Zahlen, das ist ja durchaus ein Trend, den wir jetzt viele Jahre lang beobachtet haben in allen möglichen auch Nicht-Rollenspielen. Mhm. Und ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, so langsam setzt da eine gewisse Müdigkeit ein. So. Ja. Als These. Als These, okay, okay. Meine ja. steile These für heute, Mir. Ich, ich, ich glaube, ja. du hast
1: auch noch ein paar. Du, ja, natürlich. Also meine steile These war, äh, deswegen, also als wir überlegt haben, welche Folge wir machen, habe ich so ein bisschen gesagt, du, äh, nachdem was ich alles so in letzter Zeit gesehen und gelesen habe, glaube ich, dass äh, Starfield, das RPG, was bald kommt, mhm. ähm, ein Problem bekommen könnte äh, mit äh, Baldur's Gate 3, dem anderen RPG, was auch noch kommt. Und ja. ähm, vielleicht auch aufgrund des Releases, des früheren Releases von Baldur's Gate 3, der ja sogar jetzt noch vorgezogen wurde, ähm, ja, leiden wird zum Release. Ich bin sehr gespannt, wie du mir diese These erklären wirst. Das <lacht> würde
0: ich sagen, machen wir im zweiten ja, Teil mehr. Ja. Und deshalb, äh, sag doch mir jetzt erstmal, was du in den letzten zwei
1: Wochen so gespielt hast. Genau, äh, apropos Rollenspiele. <lacht> Nein, also, <lacht> ich sag's, wie es ist, ich habe gar nicht so viel anderes gespielt, außer Diablo 4. Mhm. Mhm. Und darüber haben wir auch schon kurz gesprochen gehabt, um, was mir jetzt aber nochmal aufgefallen ist, und das äh, wollte ich eigentlich letzte Folge schon mit dir besprechen, das habe ich dann aber irgendwie verpasst und ich finde es gut, weil jetzt kann ich dieses Mal drüber mit dir sprechen, ohne ja. jetzt noch viel mehr über Diablo 4 an sich zu sprechen, mir ist aufgefallen, dass dafür, dass das ja angeblich so der absolute PC-Gaming-Franchise ever ist, finde ich, spielt sich das einfach bedeutend geiler mit Controller als mit Maus und Tastatur. Ja. Und das finde ich total find interessant. Ich auch. Weil alle ja, immer sagen, so, das ist das PC-Spiel und es spielt sich mit Controller ja. besser. Das finde ich mega interessant. Es gibt auch in meinem Lieblingsbuch Blood, Sweat and Pixels von Jason Schreier, gibt es auch ein ganzes Kapitel darüber, wie ähm, damals bei Diablo 3 dann diese Controllersteuerung äh, retroaktiv da reingemacht wurde das war ein Riesenhassel für die das da irgendwie reinzubringen ähm, aber sie haben es einfach auch dieses mal wieder total genäht muss ich sagen ja. einfach auch schon deswegen und ich weiß es gibt viele PC-Spieler und Spielerinnen die das ganz anders sehen ähm, weil man da so viele Tasten bedienen muss und schnell bedienen muss und belegen muss und auf dem Controller mm. habe ich das einfach mit meinem wie soll man sagen mein äh, äh, mein Muskelgedächtnis kriegt das da schneller hin als keine Ahnung, Q öfters mal drücken, weil meine Heal da ist und dann irgendwie 4 und 6 zu drücken und, mm. äh, weißt du, also und dann rechte und linke Maustaste hast du dann auch noch, also du brauchst da am besten schon entweder eine Maus mit 46 Knöpfen oder einfach <lacht> Gibt einen Controller. Es? Ja. ja. gibt's, ich weiß, klar. Ähm, aber du sagtest auch, dass du das besser findest, mit Controller zu spielen, gell? Tatsächlich ja,
0: also ich muss auch sagen, ich habe nichts anderes gespielt, so die letzten äh, zwei Wochen. Ähm, ja. Gut, es war auch Sommer und so. Das ja, ja. so habe ich viel, habe ich glaube ich eh nicht gespielt. Aber ähm, genau, aber ich spiele es tatsächlich auch hauptsächlich mit ähm, Controller und finde die Controller-Steuerung auch wirklich sehr gut. Ja. Und ähm, weil die löst ein Problem, was ich bei diesen Spielen immer mal wieder habe, wenn ich es mit der Maus spiele. Wenn du so im Getümmel irgendwo hinklickst, mhm. dann ist manchmal nicht ganz klar, ob du jetzt laufen oder angreifen willst. Ja. Das ist wirklich ein Problem, wenn du mit Maus spielst. Ja. Und ähm, das funktioniert also mit Controller echt sehr gut. Und die, die ganze Controller-Steuerung ist halt echt richtig gut. Ich habe manchmal so ein so kleine Probleme, wenn ich irgendwelche Items aufheben will, weil er dann nicht so genau registriert, ob ich jetzt das Item anvisiere oder nicht. Das mhm. ist natürlich mit einer Maus wesentlich einfacher, weil ja. entweder die Maus ist auf dem Item oder nicht. Ähm, aber abseits davon pf, Die Items kann man ja auch nach dem Kampf aufsammeln. Deshalb ist es ziemlich egal. Und das funktioniert schon wirklich sehr gut. Ich bin auch ein bisschen erstaunt tatsächlich. Ich glaube aber, es ist auch ein bisschen klassenabhängig. Kann sein. Ich spiele eine, eine Jägerin, mhm. so eine Nahkampfjägerin.
1: Mhm.
0: Und also ich habe auch so eine Zauberin mal angefangen noch und die ist schon ein bisschen interessanter mit Maus okay. zu spielen, dann auch, weil die weniger so direkt ins Getümmel geht, sondern da hast du mehr so ein bisschen Gegner in der sein, Entfernung ja. ein bisschen anklingen. Ja. Ich
1: finde halt, ja. ähm, ich, also ich spiele in Druiden. und Ich, meine, ich glaube auch, das ist wahrscheinlich davon abhängig. Aber ich habe das Gefühl, dass es mit Maus und Tastatur manchmal eher so ein bisschen wie so ein Idle-Clicker ist. So. Ja, ähm, das ist sowieso
0: ich, ein sehr, sehr ideliges
1: Spiel. Ja, aber, weil während ich halt ist. mit Controller halt schon eine direkte, ein direkteres Gefühl habe, meine Figur zu steuern einfach so. Weil ich sie halt ja. ne, mit dem Stick direkt irgendwo hinbewege und so. Das, ich finde, das macht schon auch was mit dem, mit dem Spielgefühl an sich. Um, und das, das finde ich schon ganz cool. Auch interessant ist, ich habe ja auch Diablo 3 äh, nun zuletzt gespielt gehabt, auch auf dem Steam Deck. Mhm. Und da gab es eben keine native Controller-Steuerung. Das wurde dann sozusagen mhm. mit so einem ähm, Overlay von, von, von Fans ähm, selbst programmiert. Da kann man sich beim Steam Deck ja für jedes Spiel unendlich viele Presets quasi runterladen. Und das wurde noch, das war ganz anders realisiert, weil es natürlich ausging von der Maus- und der Tastatursteuerung. Dann haben sie das irgendwie so gemerkt, dass du mit dem einen Stick äh, quasi die Maus bewegst, aber nur in so einem gewissen Radius, um nur die Bewegungsrichtung mhm. äh, festzulegen. Und ähm, das finde ich jetzt krass, äh, diesen Unterschied zu spüren von der, von der, in Anführungszeichen, echten Controllersteuerung von denen, wie ja. die sich das vorstellen. Und das ist schon wirklich interessant. Das ist meiner Meinung nach auch Also hat auch Einfluss auf das Spiel an sich garantiert. Ne? Weil du auch dann bestimmte Abilities wenn du davon ausgehen musst, nicht jeder Spieler kann direkt auf ein Objekt, was so und so weit von ihm weg ist, draufklicken, weil er nur einen Controller hat, mhm. musst du eine andere Lösung mhm. überlegen. Das haben die einfach perfekt umgesetzt und ja, also finde ich schon sehr interessant, dass das, das Spiel so auch verändert ein bisschen, diese Spielweise mit einem anderen Eingabegerät. Ähm, aber es ja. macht es nicht schlechter und das ist doch interessant. Die Genau. Ja, wie findest du es denn insgesamt so eigentlich? Also wie weit bist du ungefähr? Wie mm. lange hast du gespielt? Ich, also ich bin ja, ein, ich bin ja der Casual-Spieler in Person. Ich bin jetzt mhm. aber bei, oh, ich weiß es gerade gar nicht genau, irgendwas über Level 30. Und ähm, mhm. also jetzt wurde ja die erste Season so angekündigt. Ich finde es schon ein bisschen eklig, diese, diese äh, Ankündigung, dass du bei den Seasons quasi immer einen neuen Charakter nehmen musst. Auch wenn du dann nicht noch mal alle ja. spielen musst. Ähm, ich finde es eine komische Entscheidung. Allerdings habe ich den Eindruck, dass sie das, dass sie die Vor- und Nachteile bestimmt abgewirkt haben und halt ja. sich vor allen Dingen den Spielerinnen und Spielern zugewendet haben, äh, die das eh länger spielen. Weil ich glaube, ich sag mal jetzt so ganz dumm: so 70 bis 80 Prozent der Leute spielen eh nur die Kampagne durch und dann fassen sie es nicht wieder an. Und natürlich ja. ist dann für, nur für die restlichen 20 Prozent so das, das Spiel on the Long Run in, äh, gemacht. Und ich nehme ja. einfach an, dass das für die so wahrscheinlich besser ist. Aber ansonsten, es bringt mir schon, es bringt mir unerhört viel Spaß. Doch. Doch. Ja. ja.
0: Wie ist das mit diesen, ähm, mit diesen äh, Seasons? Das ist doch so gedacht. Ich glaube, du eine Season startet und du, du musst
1: dann einen neuen Season-Charakter
0: erstellen, hm. um die spielen zu können. Ja.
1: Und der Charakter wird aber wieder gelöscht, wenn die Season weg ist, oder wie ist das? Ich weiß nicht, ob er gelöscht wird, das kann ich nicht sagen, aber Ach so, okay. ähm, bisher ist es, glaube ich, so, es gab jetzt. Da werde ich jetzt schlecht vorbereitet, gerade unlängst. Ich glaube, vor zwei, drei Tagen gab es da eine genauere Ankündigung zu. Äh, ja, okay. Dass es so ist, dass du halt schon pro Season einen neuen Charakter hochziehen musst. Aber jetzt mhm. haben sie, weil das Feedback ist natürlich sehr gemischt, ähm, mhm. auch schon so teilweise gesagt, ja, es wird vielleicht nicht immer so sein. So? Mhm. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht machen sie eine Lösung, dass quasi für jede Klasse eine Also, dass, dass du in einer Season eine Klasse spielst. Und wenn die dann noch mal wiederkommt, also die Klasse sozusagen Keine Ahnung, ich ja. weiß es nicht. Keine ja, Ahnung. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das wird eh nur ein Bruchteil der Leute am Ende des Tages betreffen. Weil die meisten Leute das eher so ein bisschen casual spielen.
0: Ja, ja wahrscheinlich schon. Beziehungs und dann also ich überlege gerade, mich, mich stört das irgendwie überhaupt nicht, weil ich, mm. also ich bin schon weiter als du, ich bin jetzt, glaube ich, Level 52 oder so, mm, bin durch mm. die Kampagne jetzt durch, bin jetzt so quasi im, das ist noch nicht mal das Endgame, also mm. das ist wahrscheinlich jetzt das Midgame, ne? Also ja. es geht jetzt gerade so los mit diesen ganzen Extra-Dungeons noch und sowas. Mm. Und also ich muss schon sagen, mir wird es langsam echt ein bisschen langweilig. Mm. Ne? Also jetzt, wo es gerade losgeht, also die, die Kampagne hat sich für mich ewig gezogen am Ende. Ich mm -hmm. fand die zu lang und auch viel zu viel rumgelatsche und so. Mhm. Also, sie war nicht unbedingt schlecht. Die Story war auch jetzt nicht unbedingt schlecht. Aber es war mir zu viel durch die Gegend gelaufen und auch dann zu wenig Kämpfen eigentlich. es so, okay. war immer irgendwie die gleichen Beats so. Ähm, das hätte ich mir wesentlich kürzer auch vorstellen können. Ja, <lacht> dann ja. hätte ich lieber mehr Endgame dann noch direkt früher gehabt. So. Mhm. Ähm, aber egal, ne? Und jetzt, wo ich im Endgame bin, denke ich so, ja Du findest dann schon mal auch mal Sachen so, die deinen Charakter halt auch verbessern und wahrscheinlich auf höheren Stufen dann auch noch mal mehr. Aber es ist halt dann doch immer sehr das Gleiche mit ja. einem Charakter. So. Also, wenn die neue Season jetzt anfängt, wenn ich das dann immer noch spielen sollte, bin ich eigentlich froh, wenn man mich mal zwingt, eine andere Klasse zu spielen. <lacht> ja, so. das kann und, sein. Ne, mhm. Ob ich die jetzt von vorne leveln muss oder nicht, gut, ja Darüber ja. kann man streiten, finde ich. Also, wenn es ja. wenigstens irgendwie ein. XP-Boost oder sowas gibt, damit man halt innerhalb von ein paar Stunden vielleicht auf dem Höchstlevel ist oder sowas. Mm. Ähm,
1: das das fände ich so okay. Genau.
0: Wahrscheinlich verkaufen sie das im Shop. <lacht> das kann <lacht> wirklich sein. Kein Scherz. Ja.
1: Ähm, ich ich ähm, weiß nicht, also ja, ich, ich kann mir das gut vorstellen, dass es das mit der Zeit ein bisschen langweilig wird. Ich glaube aber nach wie vor, ne, die Leute, die das wirklich season-wise spielen, die müssen das Spiel ohnehin lieben. So Und für die ist das, Jaja, dann, klar. Ist das dann egal. Ähm, ja, es ist irgendwann bestimmt auch einfach, fühlt sich ein bisschen nach Arbeit an, wenn du immer dasselbe machst äh, und so weiter und so fort, aber ne, ja. nicht, des, also nicht ohne Grund sind die Vorgänger halt jahrelang, jahrzehntelang immer noch beliebt bei den Leuten. Deswegen, pff, ich denke, dass, dass sie für die, für die Hardcore-Fans schon das Richtige tun werden. So, und ob, das, ob ich ja nun früher oder später von äh, hinten rüber falle, das ist dann noch eine ganz andere Sache. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das wahrscheinlich in zwei Jahren nicht mehr spiele. So Einfach, weil ich naja. nicht der Typ dafür bin. Also, ja. Und ja. Nee, geht mir ähnlich.
0: Naja, aber so also wie, wie du schon sagtest, so, es macht auf jeden Fall irgendwie Spaß. Ich habe so das ne, Nachdem, wie auch darüber geschrieben wurde, so im Vorfeld und so, habe ich so ein bisschen mhm. Also ich hatte ge fast gehofft, dass es mich ein bisschen mehr huckt mhm, noch. So. Ähm, weil, ne, also ich, es ist sehr leicht, das anzufangen zu spielen. Ja. Ich finde aber, es ist auch sehr leicht, es wieder aufzuhören. Mhm. Und das ist eigentlich was, was ich jetzt so nicht erwartet hatte. Also ich ne, so, ich habe schon Spiele gehabt, wo ich wirklich viel mehr gehuckt war und viel mehr, okay, komm, jetzt noch ein Dungeon und hier noch was ja. und da noch was. Und das habe ich da deutlich weniger und deutlich weniger, als ich es erwartet hätte ja. vor allem. Dafür, dass es ein Spiel ist, was ja komplett daraufhin designt ist. Eigentlich schon, eigentlich,
1: eigentlich schon. Ja. So, das finde ich äh, insofern ganz interessant. Ja, aber ich bin gespannt, wie das bei mir ist, wenn ich die Kampagne durch habe. Ne? Weil momentan ist das so der Motor, klar, ich will sie durch, ja. durchspielen. So, Wenn das nicht mehr da ja. ist, äh, kann ich mir auch vorstellen, dass es das bei mir schnell also, ich habe ich hab halt auch. Und das ist auch was, was jetzt anders ist als vor den Dutzenden von Jahren, als der Vorgänger zum Beispiel neu war. Ich habe jetzt einfach so viel mehr andere Spiele noch, die ich noch spielen will ja. muss und zur Auswahl habe. Das war damals nicht Zeit. so. Und viel weniger Zeit, ja. Und das ja. ist halt es ist eine andere Welt jetzt, in der so ein Spiel ja, halt äh, lebt. Und ähm, das kann man halt wahrscheinlich nur zum Teil. Äh, adaptieren, dieses ganze Ding, außer halt für die Hardcore-Fans. Und für die wird es bestimmt ja. irgendwie einen Weg geben, weil, wenn die das jetzt doof finden, wie es jetzt ist, werden sie es schon drauf anpassen und ändern, weil, äh, was sollen sie machen? Deswegen, Klar. ja, ich glaube, das wird nach wie vor ein gutes Spiel bleiben. So, Für wen auch immer. Die Frage ist halt immer, wer ist denn eigentlich die Kernzielgruppe?
0: <lacht> ja, ja,
1: das ist wahr. So ist das wohl. So, hast du, ja, hast gut, du denn noch also, was anderes gespielt? Nee, auch nicht. Hast nee, du tatsächlich
0: nicht. Witzig. Also, wie gesagt, so richtig viel habe ich dann eh nicht und dann habe ich da vor allem weitergespielt. Also, da, dann hat's, dafür hat es mich dann doch genug gehuckt. Hm. So. Ja, klar. Aber ich habe auch, so also richtig habe ich gerade auch nichts, was ich ja. unbedingt spielen will, irgendwie. Ja, ich also, ich habe, wie gesagt, das ein eine gewisse viel,
1: Müdigkeit. Ich habe noch viel rumliegen, aber auch nichts ganz Dringendes. Ich, ich kann noch kurz erzählen: Du wolltest neulich mit mir spielen, hast, hast mich angeschrieben und ich habe nicht geantwortet. Ja, das ist richtig. Das, ist richtig. Äh, das tut mir voll leid. Das Ding ist, ich war auf dem, auf dem Steam Deck und ich konnte, wusste nicht, wie ich den Chat da drauf öffne <lacht> Und dann auch noch die Tastatur geöffnet bekommen um dann was einzutippen. Das ist nämlich gar nicht so einfach, weil das ist ja, ja okay. nicht so richtig für Steam Deck gemacht. Das ist ja quasi, ne, ich habe den ja, ja. Battle.net-Launcher musste ich irgendwie so über die Hintertür installieren. Und das ist nicht dafür gemacht, dass man dann im Spiel chattet. Ich musste dann irgendwie immer durch drei äh, Anwendungen durchskippen. Und das habe ich einfach nicht hingekriegt. Mhm. Und dann habe ich gedacht, scheiß drauf, ich antworte jetzt nicht. Ich spiele jetzt einfach. <lacht> das war nicht dann ich Beim nächsten Mal äh, schreibe ich dir einfach übers <lacht> um Handy. Und ja. dann, äh... Genau, das ist eine gute Idee. Da gibt's ja, ja den Battle die BattleNet App gibt es da ja sogar auch, die hätte ich sogar aufmachen können. Ich bin aber ein Trottel. Hättest du machen können. Mist. Tja. Naja, nächstes Mal. <lacht> Gut, dann springen so wir, wir jetzt von einem, äh, dann springen wir jetzt von einem Rollenspiel zu anderen Rollenspielen. Denn wir zu sind ja allen Rollenspielen. Zu allen, denn wir sind ja, ja im Rollenspieljahr äh, vor dem Herrn 2023. Da kommt ja noch ja. jede Menge anderes. Let's get into it. Yes. So, David, also ich komme jetzt noch mal zurück auf meine These vom Anfang. Die so ein bisschen vage, ja. vielleicht formuliert war. Ich habe sie auch noch, noch nicht so hundertprozentig auf den Punkt, das gebe ich offen zu. Ich habe <lacht> einfach, hab einfach, also es war jetzt gerade vor wenigen Tagen von Larian Studios, die ja Baldur's Gate 3 machen ja, und die vorher ähm, mhm. Divinity Original Sin 2 gemacht haben und so, gab es eine neue große Ankündigung. Die hatten so eine, eine dreistündige Präsentation, das nannte sich irgendwie so Panel from Hell oder so. Ähm, mhm. wo sie halt neue Infos zu diesem Game rausgehauen haben. Die gingen relativ cringy los mit so einer geschauspielerten Einlage. Das machen die immer ganz gerne. Der Chef von denen, so mhm, ein, so ein ja, ich blonder weiß. Typ, der verkleidet sich dann immer mit den anderen. Ist ja auch egal. Ähm, sie haben unglaublich <lacht> ich ihn sehr lustig tatsächlich. Ja, das ist, <lacht> Ab und an, das ist so wie, so ein, wie ein laufender Dad-Joke. Er trat dieses bisschen, Mal ja. die ganze Zeit in so einer Witterrüstung auf. Ähm, naja, egal. Ähm, mhm. <lacht> ähm, sie haben unglaublich viel Content und, und, und Features von diesem Spiel vorgestellt. Mhm. Ähm, dieses Game wird massiv, aber in einer anderen Qualität als Starfield, was auch massiv wird, glaube ich. Mhm. Und da habe ich so ein bisschen den Eindruck Und ich gebe auch offen zu, das ist nicht ist mal wieder nicht komplett auf meinem Mist gewachsen. Ich habe einen Artikel gelesen bei PC Gamer, mal wieder PC Gamer, ähm, die mhm. nämlich auch den Vergleich aufgemacht haben, was ist denn, wenn Baldur's Geld plötzlich äh, nicht, nur, nicht nur irgendwie so ein bisschen cool wird, sondern vielleicht sogar besser wird als Starfield, mit dem Vergleich, den ich sehr treffend finde, was damals los war, als Outer Worlds und Disco Elysium fast gleichzeitig rauskamen. So. Alle haben gedacht, ja. Outer Worlds, krass, heftiges Studio, wird bestimmt voll krass. Dann kam Disco Elysium ähm, und war halt um Längen besser. Obwohl es halt ein ganz, also auf einer viel kleineren Skala äh, äh, erschienen ist. <lacht> Um, ja, was ein bisschen Ich finde es
0: ehrlicherweise sehr lustig, wie, wie sehr da gerade völlig selbstverständlich mit Begriffen, wie besser es ja. ja, ja, ja. Also, le es sind zwar
1: vollkommen unterschiedliche Spiele. Natürlich, aber es geht, es geht darum, darauf wollte ich jetzt kommen, dass du eigentlich relativ genau wusstest, was von The Outer Worlds zu erwarten ist. Das ist, ja, es, ne? Das, das war relativ klar. Das ist einfach ein, ein klassisches äh, Spiel, so wie Fallout zum Beispiel, halt eben. Ja. Ähm, ja. was, all dieses, all diese, was die Story bietet. Und dann rennst du darum und schießt auf Dinge und kannst irgendwie äh, äh, dir Mates irgendwie beziehungsweise Companions irgendwie klarschießen, die damit kommen mhm. und so weiter und so fort. Discolysium ist auch ein Rollenspiel, hat aber irgendwie alles Mögliche anders gemacht. Und gerade deswegen irgendwie ähm, zum Beispiel Leute fasziniert, weil es auch oft damit gespielt hat, was passiert, wenn du eben failst. Mhm. Wenn du dich in den ersten fünf Minuten mit der Krawatte an, am, am Deckenpropeller erhängst, bist du sofort tot. Und es hat all solche Sachen äh, auf den Markt ja. geschmissen, die dich als Spieler oder Spielerin auch komplett überrascht haben und dir, dir mehr, wie soll man sagen, ähm, mehr Interesse an dieser, an dieser Welt irgendwie hervorgerufen haben, als mhm. so ein klassisches Spiel, wie es Outer Worlds ist. Und ich vermute so ein bisschen, könnte das auch passieren bei Starfield und Baldur's Gate 3. Und die, die Tatsache, dass Baldur's Gate 3 jetzt früher rauskommt als Starfield, ähm, mhm bis auf die Konsolenversion, die übrigens am gleichen Tag rauskommt, könnte zumindest zum Problem werden für Starfield, was so ein bisschen das Narrativ angeht. Weil was, ja. was ich jetzt gesehen habe bei Baldur's Gate, das ist also in jedem, in, in jedem Bereich von der Skala halt massiv viel geiler als das, was ich von Starfield erwarte. Also zum Beispiel, ja, okay. ähm, Ro Romanzenoptionen. -Äh, Klar wirst mhm. du bei Starfield, kannst du wahrscheinlich dann von deiner Crew da den ein oder die andere irgendwie verführen. Und das ist dann relativ Dann hast du so ein paar Dialogoptionen und dann verschwinden sie mhm. zusammen im Schlafzimmer und fertig. So, keine Ahnung, vielleicht wirkt sich das auch ein bisschen auf spätere Dialoge aus. Ähm, Baldus Gate ist so aufgebaut dass du das Spiel auch wirklich kom komplett kaputt machen kannst. Also, du kannst da wirklich alles Mögliche Du kannst in Dialogoptionen plötzlich als Zauberer irgendwie Spells wirken, sodass du die Leute verhext die mit dir gerade sprechen und <lacht> plötzlich, keine Ahnung, irgendwas anderes losgeht. Wenn die das aber rauskriegen, dann killen sie dich auf der Stelle. Du kannst aber auch jeden oder jede, jede mögliche Figur kannst du auch bezirzen und mit der zusammenkommen, bis, mhm. da, bis hin dazu, dass sie Druiden haben im Spiel. Also es gibt Druidenspielfiguren, die sich auch in Tiere verwandeln können, zum Beispiel einen Dachs oder einen Bären. Mhm. Und mhm. du kannst auch entsprechende ähm, Liebeskombinationen herstellen, mit, zum Beispiel irgendwie das,
0: Tatsächlich, da, das Video ging ja rum bei Twitter <lacht> ja. mit äh, dem, dem Bärense das Bärensex, das Bärensex-Video, wie es einfach nur noch genannt wird. Also, äh, ja. Da ist halt alles War offen. interessant. Ähm, das Beste fand ich war das Eichhörnchen, auf das die Kamera dann zoomt, als ja, genau. dieser Bär dann und dieser Magier da anfangen, äh, da rumzummen. zu ne? werden. Ja. Der Druide. Und äh, dann sieht man einfach nur so ein Eichhörnchen, was so eine Nuss in der Hand hält und irgendwie so völlig schockiert guckt und die Nuss fallen lässt, genau. was ich sehr lustig fand. Ja, ja. ja,
1: genau. Und also insofern, da gibt es jede Menge Kram, der, der glaube ich, von der, von der Qualität tiefer sein wird, als das, was Starfield sich so vornimmt. Und vorher war, hat man gesagt, ja, okay, Skala ist wahrscheinlich was anderes. Ich glaube, dass die Skala von Baldur's Gate nach dem, was jetzt zu sehen war, auch enorm ist. Und dem ja. anderen in nichts nachsteht. Insofern habe ich du meinst, das
0: Was meinst du mit Skala? So die,
1: die Größe? Die Größe, oder? ja, tatsächlich. Also jetzt nicht nur okay. Ich meine, klar, die einen haben das Universum. Aber die Frage ist ja nicht, wie groß ist das Universum? Sondern wie viel ähm, Sehenswertes gibt es im Universum? so Und wenn ich da jetzt einfach ja. 6.000 Planeten habe und auf nur 10 davon ist auch wirklich Leben. Und ich gucke mir halt verschiedenfarbige Steine an, die ich abbauen kann und hüpfe über Pflanzen, die ich da irgendwo sehe, und die sind halt auf dem, einem anderen dieser 6.000 Planeten halt nur ein bisschen andersfarbig, dann ist das mhm. für mich nicht mehr Content. Also ja, ist es, aber yeah, nicht, mehr, nicht mehr wichtiger Content. So. Ähm, insofern, also, guck mal, du hast bei, bei Baldur's Gate dann auch die Möglichkeit, so vier, vier Spieler-Koop und sowas zu machen. So. Das ist, geht in eine ganz andere Art von Tiefe. So. Ähm, ja. Und auch mehr, meinem an, also meinem Eindruck nach, da in die Richtung selber Geschichten zu bauen und selber Geschichten zu yeah. ähm, erlebbar zu machen, die, die man sich auch merkt als dieses ja. Ich meine, ey, es gibt, ehrlich gesagt, für mich zumindest vom letzten Fallout äh, keine Geschichte, die mir zu so hängen geblieben ist, weil sie total skurril mir passiert ist. Das, da gibt es bestimmt ja. ein paar, die sind aber wahrscheinlich eher relativ dolle vorgeskriptet. So, und ja, haben ja. nicht diesen Grad ja, ja. an Freiheit, der bei, bei Rollenspielen wie zum Beispiel sowas wie Baldur's Gate äh, ähm da ist oder so,
0: also ich, ähm, also ich verstehe diese Sichtweise. Wie gesagt, ich habe ja eben schon mal gesagt, ich finde es sehr skurril, wie hier so mit so begriffen, wie besser hantiert wird, sehr, ohne ja? dass es irgendwie. Also, ne, das zur Wahrheit gehört auch einfach, was besser ist und was nicht, ist halt krasse Geschmackssache. 100 Pro und gebe ich, ich Ich, form, ich formuliere es mal so: Disco Elysium ist als Shooter richtig beschissen. <lacht> Muss man einfach so sagen. Die ne? ja, ja. Outer Worlds dagegen ist als Shooter ganz gut. Und ne, also du merkst schon, worauf ich hinaus will. Ja, ja. Nur weil das beides irgendwie Rollenspiele sind, die zur gleichen Zeit rauskamen. Ähm, ich finde es extrem schwer, die zu vergleichen, weil ich mir noch nicht mal sicher bin, ob die die gleichen Zielgruppen ansprechen. Also jetzt auch Baldur's Gate und Starfield. Die Leute, die auf Starfield Bock haben, mhm. ich weiß nicht, ob die sowas wie Baldur's Gate, also Schnittmengen es definitiv, klar, mhm. aber ob ob sowas wie Baldur's Gate für die nicht vielleicht auch einfach, also zu, zu wild und zu überbordend auch ist, weil du willst ja auch gar nicht unbedingt dieses komplett Überbordende. Das, das was sowas auch wie Skyrim und was sowas wie was vielleicht auch Starfield und auch Fallout gut macht, ist ja nicht unbedingt, dass du unendlich viele Möglichkeiten hast, alles zu machen. Sondern dass du das gerade nicht hast. <lacht> so.
1: Du meinst das, eine gewisse also Linearität, die, auf jeden Fall. Genau, Bumm. eine
0: gewisse gestreamlinte, das ist halt, also, das ist die Definition von Mainstream. Deshalb funktionieren diese Spiele als Millionenseller über Jahrzehnte, ja. weil das eben nicht so ist, dass du dafür. Also, wenn ich den Charaktereditor von Divinity Original sind 2 öffne, dann bin ich hoffnungslos überfordert. Weil das diese, ne, wie gesagt, Zahlenwerte ohne Ende gedönst links und rechts, da muss man sich richtig reinfuchsen wollen, damit ja. das funktioniert. Und Fallout macht das nicht. Fallout lässt sich ein paar Pünktchen verteilen und dann ist gut. Und natürlich kann man jetzt sagen, Divinity Origins Sin 2 ist jetzt besser, mhm. weil es mir mehr Möglichkeiten gibt, mhm. aber vielleicht ist auch Fallout besser, weil ich keinen Bock habe, mich mit Zahlen zu beschäftigen, wenn ich ein Videospiel spielen möchte. Und das ist die, die, die große Kritik, was ich an dieser Sichtweise habe, die ich an dieser Sichtweise habe. Weil was bedeutet, Starfield hat ein Problem gemessen mit Baldur's Gate? Geht es da um Verkaufszahlen? Geht es da um kritische Rezeptionen? Geht es da um irgendwie? So die Wahrnehmung als die
1: nächste Stufe des Rollenspiels, das finde ich so ein bisschen sehr diffus, um das so krass zu behaupten. Das gebe ich offen zu. Ähm, sicherlich meine ich wahrscheinlich von allem dem ein bisschen. Mhm. Ich rede aber wahrscheinlich hauptsächlich aus meiner, aus meiner subjektiven Perspektive. <lacht> <lacht> ähm, insofern, natürlich, das ist so. Man muss dazu aber sagen ne das, was du sagst, stimmt, diese gewisse Linearität ist natürlich das, was, was diese, diese Skala wieder so ein bisschen einfängt. Das ist aber nicht das, was Todd Howard bewirbt. Todd Howard bewirbt, du kannst alles machen, du hast unendlich viele Optionen, du kannst alles erleben in diesem gigantischen Universum, was dir alle Möglichkeiten gibt, die du willst. Insofern be behauptet ja. er, dass genau das so, das ist, was Starfield am besten kann. So. Und, und Dieses Versprechen mhm. weiß ich nicht, ob er das so gut halten kann, wie andere Games es vielleicht halten können. Die ist in der Hinsicht vielleicht gar nicht so explizit machen. Ähm, ja. Aber ich sehe das ein, dass es, dass es natürlich overwhelming sein kann. Ich fand auch bei Divinity Original Sin äh, oft viele Optionen viel. Und wenn ich jetzt gesehen habe, also in, dieser, in, diesem, in diesem Vortrag haben sie den Charaktereditor editor von, von Baldur's Gate 3 gezeigt, der ist halt noch mal krasser. Du hast halt ja. irgendwie Klassen, du hast also Das ist halt D&D komplett, sozusagen. Ne? Du hast für ja. jede Klasse noch mal mindestens drei Subklassen. Ähm, dann gibt es zum Beispiel diese, diese Dragonborn, diese Rasse, die hat noch mal so, ich weiß gar nicht, elf Unterrassen. <lacht> und all so ein Kram. Sieht aber alles Und das ist auch noch so ein bisschen so ein Ding, das ist halt kein Indie-Game mehr. Das ist alles so gepolished, das sieht halt krass aus wie AAA. Ja. Das sieht auch wirklich krass ja. aus. so ähm, Insofern spielen die jetzt schon in einer anderen Liga als, als, als bei so einem Divinity Original Sin 2, finde ich so. Und mhm. ähm, können sich schon auch einfach diesen, diese Konkurrenz, äh, können sie sich gefallen lassen, ähm, weil, weil sie können das alles auch bieten. Ja, das sind wohl schon unterschiedliche Zielgruppen, aber ich sehe das zum Beispiel als Rollenspielfan, ist das für mich beides mehr oder weniger gleich interessant. Ähm, ja. Über Verkaufszahlen braucht man nicht sprechen, weil die wird es nicht geben für Starfield, weil es im Game Pass wahrscheinlich drin ist.
0: <lacht> oh, weiß ich nicht. Da glaube ich schon, dass da viele Leute noch äh, sich das auch einfach ja, so kaufen. Ja, das stimmt, das stimmt
1: aber die werden nicht veröffentlicht, diese Zahlen von Microsoft. Ach so, ja, das kann natürlich So, sein. Das machen die schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Und das ist natürlich auch also ein sind sie nicht glaubwürdig.
0: Ja. das sind dann halt 600
1: Millionen. Und das ist halt so, ja, das ist halt das, Game Pass. Und das ist natürlich auch ein bisschen praktisch für die, ne? Ähm, aber also, mich, mich als Rollenspiel-Fan obwohl ich auch in der, in der Regel eher ein Science-Fiction-Fan bin, reizt ähm, Baldur's Gate 3 mehr. Und vor allen Dingen auch wegen dieses Aspektes, dass es dir halt Chancen gibt, das System zu, äh, zu, zu hacken, will ich jetzt nicht sagen, sondern ähm, zu übernehmen so ein bisschen. Also ne, du, kannst, mhm. du kannst wirklich manipulieren, wo du willst. Es hat mehr so einen Sandboxy-Charakter. Durch viele äh, ja. Features so. Was ich ja. mir bei Starfield einfach, also sehe ich irgendwie nicht. Okay, du kannst Sandbox-mäßig dann Nee, Sehe ich auch bauen. nicht. Aber that's it. Um, und da fürchte ich einfach viel mehr. Ich meine, es ist jetzt ist natürlich unfair, weil wir haben beide Spiele noch nicht gespielt. so Aber ich befürchte bei Starfield. <lacht> das ist es ja fast schon wieder fair. Ja, das stimmt auch wieder. Ich befürchte bei Starfield einfach viel, viel, viel mehr mh, ähm, bedeutungslosen Content. Weißt du, was ich meine? Ja. Und, ja, absolut. Und das ist so ein bisschen das was mich schon wieder so abwinken lässt. Um, und da bin ich normalerweise heutzutage, gerade bei, bei, bei großen triple A spielen schon, schon oft irgendwie in der Situation, dass ich denke, oh, das muss ja jetzt alles nicht so groß sein, muss ja alles nicht so lang sein, wie du jetzt auch sagst sagt bei Diablo. Um, ich habe aber den Eindruck, das Problem ist gar nicht so un un unbedingt so das Maß, sondern eher so wie viel davon bleibt dann auch oder ist bedeutungsvoll? Wie viel davon bleibt in mir hängen? Weil wir, ich meine, auch ich kann mir vorstellen, dass es irgendwann das eine Game gibt, was mich Ewigkeiten beschäftigt, weil es einfach immer wieder so viel Tolles zu bieten hat. Mhm. Aber aktuell wird, also gefühlt, immer sehr viel aufgepumpt mit Content, der eigentlich auch gar nicht nötig sein muss und den Eindruck hatte ich schon ja, bei The Witcher und, 3, also ganz ehrlich.
0: Ja, und warum sollte man das auch wollen? Also ich will ja auch nicht nur ein Buch im Leben lesen, also das, das ist schon, ja, ne? Also manchmal ist man, ich bin auch immer einfach froh, wenn ich mal was was abschließen kann und mich auf was Neues einlassen. So, ich will ich wäre jetzt niemand, der auch Jahrzehnte Skyrim spielt oder halt Starfield, weil irgendwann Mhm. Irgendwann langweilt es mich halt auch einfach. So das ist also interessant kann auch kein Spiel sein, dass ich nur noch da
1: meine Zeit drin verbringen will, auf Jahre. So, das ist, nee, aber, ne? aber wenn, wenn man den Vergleich noch mal bemühen möchte, ich glaube, das ist ja so ein bisschen ähm, der, der, der Grund, warum Skyrim halt auch so, so lange nachhalt Ist halt, weil die Leute auch nach dem Spielen noch jahrzehntelang ähm, da drin Inhalte gefunden haben oder zumindest die Möglichkeit gefunden haben, Inhalte zu verändern ja. Die, die diese Welt für sie einfach wertvoll gemacht haben. So. Ja, ja, total. Und ey, ich, ich sehe das aktuell, dieses Potenzial eher bei Baldur's Gate als bei Starfield, so. Ähm, keine Ahnung. Aber ja, klar, es sind andere Arten von Spielen. Also natürlich, das, ich meine, was sind Rollenspiele? Rollenspiele sind Diablo, Rollenspiele sind Baldur's Gate und Rollenspiele sind auch solche Sachen wie Starfield. Das sind ganz, ganz verschiedene Sachen. Jeder hat verschiedene total. Vorlieben, das sehe ich auch so. Ähm, ich sehe das jetzt eher so als aus der Perspektive eines Spielers, der grundsätzlich viel Spaß an Rollenspielen hat. So. Mhm. Ähm, ja. Ich äh,
0: wollte gerade sagen, also wir haben ja auch schon mal eine Rollenspielfolge gemacht. Mhm. Ich habe die mhm. noch mal gehört in Vorbereitung für diese äh, Folge. Das äh, ist ein sehr interessantes Erlebnis, denn es ist Folge 6. <lacht> das ist halt
1: einfach unendlich lange her. Ja, ja, ja. Ähm, ich ich habe so, hab neulich den Fehler begangen, mir unsere Folge 0 noch mal anzuhören. Aha. Und habe ich dir noch gar nicht gesagt? Ich wollte dir noch sagen, wir müssen die unbedingt neu aufnehmen, die Cutscene. Ja, schlimm. können
0: wir gerne mal machen. <lacht> können wir gerne mal machen. Neu-, machen Neues. Das war ja ein Tutorial. Ja, weil wenn also, ich mir, wenn ich mir vorstelle,
1: neue Leute, die hören das jetzt zuerst, ey, ich würde auf gar keinen Fall weiterhören, wenn ich das höre. <lacht> so müssen wir machen. Aber Super. das war jetzt off Topic.
0: Ja, äh, nee, aber wir hatten ja schon mal eine Rollenspielfolge und mir ist so ein bisschen aufgefallen, dass seitdem eine ganze Menge rausgekommen ist, was es damals halt einfach noch nicht gab. So, ja. Disco Elysium haben wir zum Beispiel drüber gesprochen. So Disco Elysium war auch so ein Spiel, was für mich auch noch mal ein bisschen neu definiert hat, was ein Rollenspiel sein kann. Mhm. So, ehrlicherweise, ne, ich habe viele Sachen, die vorher so ein bisschen diesen, diesen Ruf hatten, den Disco Lysium jetzt hat, so wie Planescape Torment zum Beispiel, das wird ja immer wieder genannt so mhm. in dem Zusammenhang, habe ich jetzt nicht gespielt. Und ich bin auch bei diesen ganzen Obsidian-Rollenspielen, die es ja so gibt, die ja so sehr klassisch ähm, Top-Down-Perspektive, ne, mhm. Tyranny ist so eins das habe ich mal versucht, aber da bin ich auch irgendwie nie so richtig eingestiegen. Das war immer alles super wordy und <lacht> ja. weiß ich nicht, ne? Also es ist super viel zu lesen. Ähm, einfach nur Werte anklicken, das war, fand ich immer sehr anstrengend. Ja. Ähm, aber Disco Elysium hat es halt geschafft, auch einfach durch diese kolossale Weirdness, die dieses Spiel ja. hat, ja. Ähm, mich da wirklich einzufangen. Auch so diese Welt fand ich toll und. Ähm, ich fand das auch sehr interessant, Also es war, ist ja ein komplett kampfloses Spiel im Grunde, es läuft ja alles nur über mhm. Würfelchecks eigentlich. Ja. Und das war für mich so eine interessante Art und Weise, wie jemand auch versucht, so dieses Pen-and-Paper-Gefühl rüberzuholen in ein Spiel, ohne dass es aber sich anfühlt wie Dungeons and Dragons. So, was halt so ein bisschen Divinity ist, ne? So, da hast du halt dieses ständige, da ist ja auch viel mit Auswürfeln und dann hast du irgendwelche Skills und irgendwelche ja. Checks und so weiter. Und das war mir dann häufig auch schon mal wieder zu viel. Da denke ich so, dann will ich lieber ein Action-RBG spielen eigentlich.
1: Mhm.
0: Ähm. Und hier war es aber so ein ganz schöner Hybrid aus. Es ist irgendwie eigentlich ein Point-and-Click-Adventure, was aber an bestimmten Stellen immer wieder diese Skill-Checks hat, ja. was dir eine gewisse Möglichkeit gibt, dich zu entscheiden, aber auch nicht zu viel. Gleichzeitig ist es thematisch sehr interessant. Und du hast halt die Möglichkeit, auch irgendwie so deinen Charakter sehr gut in deine eigene Richtung zu entwickeln. Mhm. Und es hat natürlich einfach die geniale Ausgangssituation, dass du dein Gedächtnis verloren hast. Ja. Das ist halt perfekt für einen Rollenspiel. Natürlich. Und so, das ist eins, was mir eingefallen ist. Und das andere, was mir eingefallen ist, ich weiß gar nicht, hast du das gespielt, Citizen Sleeper?
1: Ja, habe ich ein bisschen gespielt, habe ich aber auch nicht zu Ende gespielt. Da haben wir Weil auch schon kurz drüber gesprochen. Auch, ja. Genau, das ist für mich quasi noch
0: mal eine kondensiertere Variante dieses, ja. dieses Spielgefühls. Da geht es ja auch viel um, dass du würfeln musst, du hast eine gewisse Anzahl an Würfeln pro Tag, die du einsetzen kannst, um Aktionen zu machen, die dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit klappen oder nicht. Mhm. Und das ist ein Spiel. Das hat das, was du eben erzählt hast, bei mir total gut geschafft, nämlich so Momente zu generieren, an die ich mich erinnere, mm -hmm, Charaktere mm -hmm. zu erschaffen, die, die gar nicht so viel sagen unbedingt, die aber da sind und für die mit denen du so kurz mal Berührung hast und die sind so gut geschrieben ja. und vom, sind so gut als Charaktere gezeichnet, dass das einfach fantastisch rüberkommt. Ja, ja. Und äh, das sind so zwei Spiele, an die ich denken musste, als ich es so überlegt habe, was ist eigentlich so passiert, seit wir die letzte Folge aufgenommen haben. Ja,
1: also diese, diese Würfelmechanik wird Baldur's Gate 3 auch haben. Also das ist ja. tatsächlich soll das auch sehr äh, Pen-and-Paper-mäßig rüberkommen. Ähm, ja, natürlich auf einer anderen Skala. Ich meine, was man nicht vergessen darf, was auch seitdem rausgekommen sind und auch als Maßstab immer wieder genommen wird als Rollenspiel, ist halt sowas wie, ähm, wie Elden Ring natürlich, ne? Ähm, ja, das ist, klar. Das ist aber, wie ich finde, auch so eine andere Art von Rollenspiel, in der es nicht komplett darum geht, deine Figur und ihre Geschichte zu erzählen. Ähm, mhm. ne? Also, ich sehe da irgendwie einen Unterschied zu. Ich meine, auch wenn du das tust, du bist in der Character Creation, machst deine ganz eigene Figur und machst auch deinen ganz eigenen Weg. Die Wege sind nicht so, sind nicht so super individuell wie bei anderen Games. Weißt du, wo du. Wo ja. Zum Beispiel bei so einem so Divinity oder so einem Baldus Gate oder sonst irgendwas, wo du ja wirklich komplett auch eine eigene Klasse und eine eigene Geschichte und sowas dann hast, so mhm. in man dann grad. Ähm, ich finde übrigens auch. Naja, Elden Ring ist halt ein Action-Rollenspiel. Ja. Ne? Das, also es das heißt ja auch so, es ist jetzt,
0: es ist zwar kein Top-Down-Diablo-Action-Rollenspiel, aber ich meine, Souls-Likes sind, sind halt wirklich ein Subgenre von mhm. Action-RPGs, in dem Sinne, dass der Kampf im, wirklich im Mittelpunkt steht. Ja. So. ja. Und ich finde, es gerade Soulstorms liegen so ein bisschen auf so einer interessanten auf so einem interessanten Grad auch zwischen Action-Adventure und Rollenspiel. Ja. Weil du hast diese Rollenspielelemente. Hm. Gleichzeitig geht es aber doch sehr viel auch um Geschick. Hm. Ähm, und die Rollenspielelemente sind eigentlich eher so ein bisschen dazu da, die fast
1: Kampfwert schon die, die bestimmt, Schwierigkeiten so.
0: ein bisschen zu steuern. Ja, so, ja. Ne? Also a, a, zu steuern, wie, du, wie dein Kampfstil so ist. Ja. Und auch vielleicht so ein bisschen zu steuern wie schwer das Spiel ist. Also, ne, es gibt ja auch wirklich äh, Mö Möglichkeiten schon seit Dark Souls, irgendwie deinen Charakter einfach so zu überskillen, hm. dass das Spiel halt wesentlich leichter wird für dich. Hm, hm. Und das unterstützt das System ja auch ganz gezielt. Also, ich glaube, es gibt auch nicht so ein richtiges Scaling ja in Elden Ring, so, sondern ne, die, die Gegner sind immer irgendwie gleich stark,
1: hm.
0: meine ich zumindest so. Und, dadurch, und durch deine Skillung kannst du halt sehr stark beeinflussen, wie du das Spiel spielst. Ja. Und das ist so ein bisschen der rollenspiel Aspekt, der da eben reinkommt und nicht so sehr dieses. Dieses geschichte die Geschichte erzählen, ist ja sehr ja. frei, sehr vorgegeben, beziehungsweise im Fall von Elden Ring auch zum Teil nicht existent oder es geht halt sehr viel <lacht> um Vibes, um Mut. Ne? Also ja. ich finde, Elden Ring ist so ein bisschen ein Gegenentwurf oder dieses Soul-Stykes generell oder Soul-Spiele sind ja so ein bisschen ein Gegenentwurf auch so zu diesem klassischen, du bist der Held und du rettest die Welt und es ist ja eher so. Hier ist diese Welt, alles hasst dich. Du bist irgendwie da drin. Alle, die, alle, die dich nicht hassen, sind hoffnungslos weird und irgendwie überhaupt nicht hilfreich. Ja. Du selber taumelst da irgendwie so rum, bist am Anfang einfach nur so ein nackter Dude mit einem Knüppel und musst halt irgendwie gucken. Ja. Und, ne, also es ist gar nicht so sehr so eine Heldengeschichte, sondern eigentlich eher so, ich schlag mich halt so durch und alles hier will mich töten. <lacht> so.
1: Ja, ja, genau. Und das ist manchmal eher so, dass, das, wie du schon sagst, diese diese. Rolle an sich eher so die Kampfwerte bestimmt. Und ich glaube, das ist auch, was du am Anfang gesagt hast, mit, dem, mit dieser Müdigkeit ähm, von diesem Zahlenaufgestülpe mm -hmm. Es ist, glaube ich, einfach immer so eine Frage, wie, wie sehr rückt das Spiel diese ganzen Zahlen in den nicht sichtbaren Hintergrund? Ja. Oder wie präsent sind die? Und ich glaube, dass ähm, da gibt es für jeden so einen Sweet-Spot. Also ich meine, gerade diese, diese Rollenspiele, die versuchen dieses Tabletop- RPG-Gefühl nachzustellen. Ne? Mhm. Die wollen ja, dass du das, das Gefühl hast, okay, ich werfe jetzt einen Würfel und deswegen visualisieren sie das oft auch so. Ja, ähm, ja. Und andere Spiele wiederum, ähm, die versuchen das zu verstecken, mehr oder weniger. Und also da gehört für mich auch eher so ein Vorlad oder Starfield hin, so, ne? wo du das, wo mhm. du das gar nicht so siehst. Mhm. Na, klar, na klar, hast du Werte, die auch äh, wichtig sind. Sagen wir mal allein schon mal so Panzerungswerte von einzelnen Körperteilen oder sowas. Aber das ja. ist, das ist, äh, das ist ich. Überleg jetzt gerade, ist es abstrakter oder weniger abstrakt? Eins von beiden? <lacht> naja, also ich, ich finde, sowas wie Fallout hat ja sogar noch, also da gibt es ja sogar noch richtig Skill-Checks,
0: ne? Also da gibt es ja, ja wirklich Werte, gegen die du gerechnet wirst. Also da finde ich sowas wie Elden Ring zum Beispiel wesentlich mm. diffuser. Also ja, du kannst die Werte alle im Detail nachgucken, worauf die wirken und wie die funktionieren, mm. so. Mm. Aber
1: die Geschicklichkeit hat, es hat halt Mittel, ja.
0: mittelmäßig viel Einfluss, so erstmal, ne? Oder zumindest es ist wesentlich einfacher, das alles, finde ich, zu unter einen Hut zu bringen. So. Und ja. es gibt auch einfach zum Beispiel keine Dialogwerte. So. Das ist halt nur Kampf. So. Du ja. hast halt ja. einen Faktor, der eine Rolle
1: spielt. Mhm. Ja. ja, stimmt. Also so, so charakterliche Werte wie meinetwegen bei so einem Mass Effect, wo du dann irgendwie auch noch diesen, diesen Moralwert hast, ne? ja, der die das, Story das dann das steuert. Dann das ist da genau. alles überhaupt nicht existent. Das sind halt, ja, Spiele mit unterschiedlichen, unter, unterschiedlichen Schwerpunkten. Ja, natürlich ist das Geschmackssache, aber ich frage mich halt, ob es, nicht ein, ob es nicht Spiele gibt, die das ganz gut unter einen Hut bekommen, weil sie halt weil sie ja. halt beides so ein bisschen bieten und da sehe ich halt, weiß ich nicht, mh, eher sowas wie halt Baldur's Gate oder sowas vorne, oder was heißt vorne, aber für mich persönlich halt ist, ist da vielseitiger.
0: Ja, ich habe tatsächlich noch so ein bisschen mal in eine ganz andere Richtung gedacht und habe mich gefragt, ist eigentlich sowas wie Dishonored, ein Rollenspiel? Weil <lacht> Dishonored macht ganz viel von dem, was du jetzt an Rollenspielen sehr lobend hervorgehoben hast. Mm. Gleichzeitig macht Dishonored nichts von dem, was irgendwie diese rollenspielmäßigen Dinge wären. Ne? Also mit irgendwie, du musst ständig irgendwas verbessern und du musst irgendwelche Werte erhöhen und so. Das gibt's alles nicht so richtig. Es gibt eine Waffe, die macht einen bestimmten mm. Schaden. Und ne, es, du, kannst, du kannst die in ein paar Stufen mal aufwerten. Aber das ist wirklich marginal. Also das sind jetzt keine Sachen, wo du ständig ins Menü musst. Da gehst du mal zum Händler, gibst ein bisschen Geld aus und gut. Ähm, und das ist wirklich ein, ein Randsystem, um das es wirklich nicht so viel geht, wie meinetwegen bei einem Diablo, wo du ständig ins Inventar musst und gucken musst, ja. ist das jetzt mehr oder weniger. Und dafür ist es aber so, also vom Spielerischen her ist es ja eigentlich ein, ein Stealth-Action-Ding aus hm. der Ego-Perspektive so, hm. wenn man so will.
1: Hm.
0: Und durch die Art und Weise, was du tust, steuerst du halt die Story. Ja. Und ich finde, das, das nimmt ja eigentlich so ein bisschen Elemente aus beiden Richtungen auf. Klar, streicht ganz viel weg. Ne? Also es ist natürlich in einem super kleinen Rahmen. Mhm. Aber ich fand bei Dishonored, vor allem bei Dishonored 2, immer schon beeindruckend, wie weitreichend dann trotzdem manchmal die Folgen sind, von dem, was du tust, auch ohne dass du es merkst. So, es gibt da ein so ein Level, wo du irgendwie so durch die Zeit reist und immer mal wieder 20 Jahre in die Vergangenheit, in die Zukunft springst, aber am selben Ort bleibst. Und wenn du aber in der Vergangenheit was änderst, dann ändert sich auch in der Zukunft was so. Und ja. das ich weiß noch, dass ich das gespielt habe, es war ein richtiger Mindfuck, weil es war so, hä, warum, warum ist es hier auf einmal schön? Warum ist es keine Ruine mehr? Warum sind hier auf einmal Leute? Was machen die hier? Wie kommen die hier hin? Und dann ist so, ah, weil ich in der Vergangenheit das gemacht habe, ist das passiert so. Ja, ja. Und diese Art von Folgenhaftigkeit, ja. finde ich,
1: ist schon ja was sehr Rollenspielartiges eigentlich. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ähm, um doch, klar, warum nicht? Ich weiß nicht, kann man aber nicht sogar da auch ähm, Fertigkeiten leveln, also nicht nur Ausrüstung, sondern auch Fertigkeiten, was ja, ich weiß nicht, per Definition, je nachdem, ähm, auch dann schon ja, ein Rollenspiel ausmacht, oder?
0: Ja, du kannst das in gewissen, sage ich ja, ne, in einem gewissen Maße kannst du Sachen verbessern, aber ja. also ich, ich, ich will jetzt nicht lügen, aber so wie ich das in Erinnerung habe, geht es dann da nicht um irgendwie plus 3% Giftschaden, sondern eher sowas wie, äh, Gegner, die von deinem Giftfall getroffen werden, äh, fallen nach der Hälfte der Zeit um ja, ja. oder fallen sofort um. Ne? Also wirklich radikale Veränderungen, ja. die nicht so super granular und feinteilig sind und auch nicht auf so viele Sachen rückwirken. Wenn ich bei, ne, bei Diablo mein Bild feintune, da geht's ja dann darum, ob ich fünf Geschicklichkeit mehr oder weniger habe. Oder 0,5 oder so. Solche Sachen, da, das, das ist da nicht der Fall. Also da hast du dann drei Verbesserungsstufen für irgendwas. Ja. Da kannst du deinen Spielstil so ein bisschen mit steuern. Und dann hat es sich damit aber so, ja, ne? Ja. Oder irgendwas macht, macht keinen Lärm mehr, was vorher Lärm gemacht hat. So. Ja. Also wirklich <lacht> an- und aus-Level legen. So. Was, was ich sehr sympathisch finde. Und ich glaube tatsächlich, Diablo hat in Teil 4 auch ein bisschen diese Lektion gelernt. Weil da gibt es durchaus auch Fähigkeiten. Die sind halt wirklich radikaler einfach beschrieben. Da geht es dann nicht so sehr drum, wie du ver verursachst mit 10% die Versch Wahrscheinlichkeit das und das. Sondern es ist wirklich so, wenn du das machst während das auf dem Cooldown ist, passiert in 50 der Fälle das. Ja, so. ja. Also eine ne sehr leicht zu verstehende, mit klaren, großen Zahlenwerten versehene Art, auch über Skills zu sprechen. Ja, ja,
1: noch Ich meine, wie gesagt, ne, wer weiß, wenn, wenn je, je tiefer es ins Endgame geht ähm, und je, je, je älter das Spiel ist, desto mehr feintunen sie wahrscheinlich dann auch oder lassen die Leute auch feintunen. So. Insofern ja, ja, ja. ist das vielleicht ein ganz guter Ausgangspunkt. Aber ja, ähm, der Grad, der also, der Präsenz der Zahlen, ähm, der macht schon was aus und warum ist die Sonne. Keine Ahnung, ob das auch ein. Ist das per Definition eins? Also ich meine, genau verkauft ich weiß sich das als nicht euch? genau. Eigentlich das nicht, aber keine
0: Ahnung, eigentlich nicht. Ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht, ne? also ich glaube, was bei diesen Zahlenwerten auch ein Faktor ist, ist, wenn du das Gefühl hast, das Spiel hat dir am Anfang absichtlich Fähigkeiten weggenommen, um sie dir dann für Skillpunkte später wiederzugeben. Das ist immer <lacht> schlecht. Ja, ja. Wenn ich einen Skillpunkt irgendwie, ne, auch jetzt gerade in so einem Action-Adventure, wenn ich dann einen Skillpunkt verteile, dann will ich davon auch was haben. Ja. Dann will ich merken, dass ich jetzt krasser und stärker geworden bin. Am besten will ich eine neue Attacke mit einer neuen Animation ja. haben, die richtig Rabatz macht. Ja. Und ne, ich, ich will nicht, dass dann die Attacke, die ich die ganze Zeit schon hatte und die richtig scheiße ist, dann halbwegs nutzbar wird. Und Natürlich. leider ist es häufig bei so skill Skilltrees Zumindest hat man den Eindruck, dass es so ist, dass yeah. dann irgendwie eine, eine Fähigkeit einfach am Anfang super lame ist und erst mit der Zeit wird sie so langsam zu dem, wo man sich denkt, das hätte von Anfang an so sein sollen und dann noch krasser werden sollen. Mm, mm, mm. So, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Grund, warum diese, warum es diese Müdigkeit manchmal gibt, jetzt das ständig alles irgendwie ein Skilltree noch braucht, obwohl es eigentlich kein unbedingtes Rollenspiel
1: ist. Ja, ich glaube, es gibt auch manchmal so einen so gewissen Trade-off zwischen, ähm, ich sag mal so, der, der Exploration der Spielwelt und der Tiefe, mhm. mit der man den eigenen Charakter irgendwie ähm, verfeinern kann, verstärken kann, aus, ausstaffieren kann. so. Ähm, oder eben auch eben nicht, wenn du jetzt sowas hast wie so ein Assassin's Creed, was halt irgendwie alles versucht, gleich groß zu ja. machen. <lacht> und ich habe das Gefühl, dass es für viele Spielende dann auch irgendwann an so einen Punkt gerät, wo man auch nicht mehr so genau weiß, ähm, auf welchen Aspekt man sich jetzt konzentrieren sollte. So. Also, ja. das ist ja auch nicht so ganz einfach für uns. Und deswegen jammern ja auch viele Menschen, also wir eingesch äh, uns eingeschlossen, darüber, dass viele dieser Spiele einfach zu groß und zu überladen sind. Ja. Ähm, und ne, Assassin's Creed kommt jetzt als, als kleinere, in Anführungszeichen, Version irgendwie dann so zurück angeblich, mhm. vielleicht, man weiß es noch nicht so genau. Aber so wie früher ich glaube, erst, wenn sehe. Das glaube ich nämlich auch erst, wenn ich sehe. Und ich wette, dass, wenn das denn der Fall sein sollte, werden sich die Leute auch wieder beschweren, dass es viel zu klein war oder zu kurz. Kann sein, <lacht> kann sein. <lacht> ähm, aber ich meine letztlich, ich muss ganz ehrlich sagen, du hast mehr davon gespielt als ich, aber ich fand jetzt, Assassin's Creed Valhalla war auch ein gutes Spiel. Nun so. ähm, hat im Grunde genommen auch von, viel, von allem viel geboten. Es hat mich nur einfach ja. aufgrund der dieser riesigen Menge an Angeboten irgendwann halt nicht mehr gereizt. Ich habe mich aber auch Das ist
0: genau der Grund, warum ich sagen würde, es ist eigentlich nicht so richtig ein gutes Spiel. Ja, Weil, okay. Also, okay, okay. Ne, also, man kann zwar sagen, die einzelnen Bestandteile haben ganz gut funktioniert, ja. aber wenn ich ein 3000-Seiten-Buch habe, von dem 2000 Seiten langweilig sind, dann sage ich ja auch nicht, die Schriftgröße war in Ordnung. <lacht> ne, also, dann ist es halt einfach ein langweiliges Buch. Ja. Und ein Spiel, was 120 Stunden lang ist, wo ich irgendwie alles drin machen kann, von Angeln bis irgendwie Kröten <lacht> keine Ahnung, ist auch egal. Ne, aber das ist mir auch einfach zu viel, da fehlt mir der Fokus. Ja. Und gerade beim Kampfsystem fand ich Assassin's Creed Valhalla echt teilweise sehr wackelig, wo ich so denke, dafür, dass das, das ist, was ich 90 Prozent der Zeit mache, ja, ja. ist das mir hier fühlt sich das nicht gut an. Ja. Und dann, dann ist es für mich in den Kernkompetenzen nicht stark genug. Und das kann ich dann auch nicht durch Content-Wettmachen, der irgendwie dann einfach nur noch ausufert. Das
1: auf jeden Fall nicht, nee. Aber ich, ich, fand's, ich fand es halt wie gesagt, ich habe es nicht so viel gespielt wie du, aber ich fand es mhm. im Kern ein gutes Spiel. So. Also vom Ding her war ich damit zufrieden. So. Natürlich kann man ist es nicht so ein gutes Kampfsystem wie, keine Ahnung, in, in Dark Souls oder sowas. Ja, ja. Ähm, aber es versucht natürlich auch alles Mögliche aus diesem Genre unter einen Hut zu stopfen, so. Natürlich. Und, und das ist der Fehler. Und pumpt es dann auch noch mit immens viel bedeutungslosem, teilweise bedeutungslosem Content auf. So. und das ist wahrscheinlich genau, der, genau dieser Trade-Off, wo man schauen muss. Da wünsche ich mir halt auch eher kürzere Sachen mit äh, ähm, komprimierteren, äh, wie soll man sagen, Spielstunden dafür aber eine gewisse Tiefe. Mhm. Also ich finde diesen Charaktereditor von Baldur's Gate 3, der gigantisch ist, super. Also das sieht toll aus ja. und ich habe da auch voll ja. Bock drauf. Ähm, aber ich muss dann nicht noch 100 Stunden Content haben. Ich meine, den, den hat man anscheinend. Die haben ja irgendwie auch wieder <lacht> so viel, was haben sie jetzt auch gesagt, äh, dreimal so viel Dialog wie äh, alle Herr der Ringe-Bücher oder irgendwie sowas. Ähm, das ist auch so wieder sowas, wo ich denke, ey, ganz ehrlich,
0: damit mache ich doch keine Werbung.
1: Ähm, und auch es irgendwie ist, oh. mega viel Cutscenes. Ähm, aber die wirst du ja alle nicht in einem Playthrough sehen. Also es ist so ähnlich wie damals Genau. Wie, wie war das mit... mit ähm, Ah, dieses Spiel, dieses äh, Apokalyptische mit diesem Parcours, ähm, Dying Light, ähm, ja. die haben doch auch angekündigt, ja, es gibt irgendwie 500 Stunden. Ach, Dying Light 2 war das ja. 500 ja, genau. Stunden alles und alle so, äh, nee, Moment ja. mal. Und dann haben sie selber relativiert und gesagt, ja, ja, das muss man auch nicht alles. <lacht> ja, aber das ist doch vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. <lacht> auch, ja. dass man, Also,
0: ne, wenn man jetzt, wenn man wirklich Starfield und äh, Baldur's Gate jetzt vergleichen möchte, ich glaube, Baldur's Gate wird das tiefere Spiel. Ja. Und Starfield wird das Spiel, was sich größer anfühlt. Okay, das liegt auch, ja. auch am Production-Value, glaube ich, weil Baldur's Gate, ja, ist krass, aber es ist halt trotzdem isometrisches Rollenspiel. Und ähm, Starfield ist halt das, was wir uns halt unter aaa Mega-Produktion vorstellen. Allein mm. jetzt von der Perspektive und der Optik her. Mm. Ich meine das überhaupt nicht wertend. Nee, nee, du weißt genau, ich. Wie, ich, ja, ja. wie ich diesen Grafikfetisch beurteile. <lacht> ähm, aber ne, ich also Baldur's Gate wird mit Sicherheit das tiefere Spiel werden, ja. in der Hinsicht so. Und ich hoffe dass es nicht so schlimm ist, dass es so wahnsinnig viel Text-Content hat. Und, ne, also, das ist ja was Gutes. Wenn es viel Text hat, man aber nur einen Bruchteil davon zu sehen bekommt, der Bruchteil aber richtig geil ist. Dann ja. ist es ja so, Das ist ja super, das ja. ist ja der Best-Case. Ja. Der Worst-Case ist, du bekommst den gesamten Text zu sehen und die Hälfte davon ist lame. Natürlich. Das ist die Gefahr, die bei
1: Starfield droht. So, definitiv, definitiv. Ich muss auch noch dazu sagen, so, ich finde es einen immensen Pluspunkt, ähm, dass Baldur's Gate 3, was, ein, was schon ein AAA-Spiel ist, Einfach seit Jahren im Early Access ist. Das ja, finde ich einfach. absolut. Also, warum das andere Entwickler nicht auch so machen, das kann ich nicht verstehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, weil, keine ich glaube, alle profitieren davon. Alle. So. Ja. <lacht> Und ich habe. Ich habe neulich ja. aber
0: auch schon gesehen, dass jemand meinte, man muss jetzt aufpassen, dass man Baldur's Gate nicht als, ne, als die quasi neue Benchmark für Rollenspiele hochhypt, weil. Ehrlich zu um ehrlich zu sein, das ist eine sehr spezielle Situation, in der das passiert. Ne, die haben eine Riesenlizenz. Ja. Also, Dungeons Dragons ist jetzt gerade wieder gigantisch. Ja. So, Da kam gerade ein Film. Larian Studios machen seit Jahren ja. ein einziges Spiel. Und das richtig <lacht> geil. Ja. Die haben ein paar hundert Leute, die sind exakt auf dieses eine Spiel spezialisiert, ja, ja. auf nichts anderes. Ja. Die machen das ja. so ähm, was gut ist. Die haben Early Access, genau, das, das ist alles richtig gut. Ja. Und das ist auch ein Garant dafür, dass das ein gutes Spiel wird, weil sonst hätte man das im Early Access mittlerweile gemerkt, dass es das Kacke ist. Ja. Also, ne, ich gehe davon aus, dass Baldur's Gate Leute genau das geben wird, was sie wollen. Ja. Nur das ist eine absolute Anomalie, dass dieses Spiel so rauskommen kann. Das Und da muss man, glaube ich, einfach ein bisschen dran
1: denken. Das ist richtig. Ähm, was ich nur meine, ist, wäre ja schön, wenn das auch in anderen Situationen so wäre. Also, ne, warum? Klar, Starfield ist doch eigentlich auch das, was Bethesda immer gemacht hat. Angeblich. Ja. So, ja, ja, äh, Warum klar. wollen sie das nicht zusammen mit den Leuten machen? Aber egal. Na gut. <lacht>
0: Genau, ja, das, wie gesagt, ne, dann gehen ja auch immer wieder Leute weg und so weiter. Das, ähm, und ich glaube, da ist auch ein bisschen so das Ding, dass man halt den Hype halt haben will zum Release und so natürlich, weiter. Natürlich.
1: Ähm, okay. Wir, wir werden es sehen. Wir werden es Schauen sehen, so ist es eben. Genau. Ähm, wir, ich werde beides mir angucken, beide spielen. Ich freue mich schon drauf. Und äh, ich hoffe, dass ihr uns auch unter unserer Folge wieder schön kommentiert. Und auch bei, bei Spotify kann man jetzt mal so Sachen dazu schreiben. Macht das, das mal, sagt ja. uns mal, welches euer Lieblingsrollenspiel ist oder werden wird. Insofern vielen Dank fürs Zuhören. Danke euch. Ciao. Tschüss. Das war Level Cap Radio Folge 119. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert den Podcast und empfiehlt uns gerne weiter. Kritik, Lob und Spieltipps gehen per Mail an levelcapradio.gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu finden. Außerdem twittere ich unter at djmeru und David unter at hamlabum. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.